0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a El Alma de las Palabras, el espacio en el que hablamos de mística, palabras y literatura, aquí en la emisora internacional RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Os habla Esther Cañascano, periodista, divulgadora y escritora, y lo hago, como sabéis, desde Barcelona, España. Este programa, que está a punto de comenzar, también sabéis que lo podéis escuchar en vivo los jueves a partir de las 5 de la tarde hora argentina, a las 10 de la noche en España. Y también lo podréis hacer en breves horas en formato podcast en el perfil de Spotify de RSC Radio. En este perfil también encontraréis, aparte de este programa, como decía, todos los anteriores, por si os habéis perdido alguno o si os apetece volver a escuchar alguno de los programas anteriores. También aprovecho para invitaros a visitar mi perfil de Instagram, Esther Cano, donde cada semana comparto diferentes reflexiones sobre mística y después de la presentación vamos a dar inicio al programa de hoy pero antes quisiera dedicarle este programa a noelia una fiel seguidora del programa que también se ha convertido en una amiga el tema del que vamos a tratar hoy es el padre nuestro noelia me escribió a través de instagram preguntándome sobre el padre nuestro y eso es lo que me ha animado a investigar y a dedicar un programa a la oración más importante del cristianismo. Así que Noelia, este programa va con mucho cariño para ti. Como decíamos, el Padre Nuestro, esta oración es la más importante de todas las oraciones del cristianismo. Su origen estaría en el mismo Jesús, si atendemos a la información que se nos da en los Evangelios de Lucas y Mateo. En estos textos se explica que le preguntan a Jesús cómo oraba y de este modo Él les enseña esta oración. Jesús era judío, conocía las leyes, los textos sagrados y las tradiciones judías. Las conocía, las respetaba y las seguía. Los primeros seguidores de Jesús son todos judíos y, por tanto, fieles también al judaísmo. El cristianismo no aparece como una religión distinta y emancipada del judaísmo hasta el siglo II, y lo hace para librarse de la persecución romana de los judíos que ya se hace extensiva a todo el imperio, no solo a una ciudad, a una región, como había sucedido hasta entonces. El investigador y cabalista Mario Sabán explica cómo muchas de las tradiciones cristianas son judías, aunque modificadas, camufladas. Por ejemplo, el año nuevo, el día 1 de enero, se celebra la, la circuncisión de Jesús. La Candelaria, que se celebra el 2 de febrero, es la celebración de la purificación de María, 40 días después de dar a luz. Y todo esto lo explico porque, según sostienen algunos investigadores, el origen del Padre Nuestro podría estar en el judaísmo previo a la llegada de Jesús, es decir, formaría parte de la tradición hebrea. Esta teoría se fundamenta en diferentes textos de la liturgia, por ejemplo, en la liturgia de la mañana del Sabbat, de acuerdo al uso romano, se dice Padre nuestro del cielo, te deleitas en establecer tu casa en nuestras vidas y posar tu presencia en las tinieblas de nuestros días. El inicio de esta oración es muy parecido al Padre nuestro que estás en el cielo. Es ese Dios como nuestro Padre. En un kadish, que es una plegaria a Dios, generalmente en arameo, se dice lo siguiente Permite que tu grandioso nombre sea magnificado y santificado. También es muy parecida a la fórmula santificado sea tu nombre que se utiliza en el Padre Nuestro. Otro Kadish dice, permite que tu reino llene las vidas y los días y la vida de toda la casa de Israel muy pronto en un futuro cercano. Y esta frase sería el equivalente a venga a nosotros tu reino. Aunque Jesús, como veremos, también hablaba del reino, no solo en la oración, sino en alguna de sus prédicas. El rabí Elachar Ben-Yair, el magno, en el siglo I, dijo también Cualquiera que tiene un pan en la canasta y dice ¿Qué comeré mañana? Es una persona de poca fe. El texto del Padre Nuestro dice Danos hoy nuestro pan de cada día. Por lo tanto, también habría una cierta concordancia. Y luego, en la Amidá o Shmodá, que es una oración judía usada a modo de bendición, se dice Perdónanos, oh Padre nuestro, porque hemos pecado. Absuélvenos, oh Rey nuestro, porque hemos contenido transgresiones. Y aquí encontraríamos el equivalente en el perdón a nuestras culpas. En el mundo hebreo encontramos a Samuel el pequeño que dice: Si tu amigo cae, no lo disfrutes. Si sale lastimado, no permitas felicidad en tu corazón, pues Dios lo verá. Este mensaje habla de amar incluso a los enemigos y es una clara referencia al perdonar a los que nos ofenden del Padre nuestro cristiano. La oración de Marva Ravna, datada en el siglo V y usada en la liturgia judía vespertina, dice Sé un escudo para nosotros, aparta de nosotros a nuestros enemigos, la pestilencia y todo mal. Del mismo modo, al igual que Jesús le pide al Padre que nos libre de todo mal. El italiano Marco Adinolfi consideraba que el Padre Nuestro pudo haber sido una oración propia del judaísmo y lo deduce porque a lo largo de esta oración se sintetiza toda la espiritualidad judía monoteísta y con la figura de un Dios que es Padre Creador y además, según esta idea, Jesús en el Padre Nuestro dejó el mensaje más judío de toda la Biblia. Como he comentado antes, los primeros cristianos son una facción dentro del judaísmo, se consideraban a sí mismos parte del pueblo judío. Sin embargo, a partir del primer concilio de Jerusalén en el año 50 d.C., tal como cuenta Lucas en el capítulo 15 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, los gentiles, es decir, los no judíos, que se convertían al cristianismo, ya no estaban obligados a cumplir con la Torá, dada a los que forman parte del pueblo de Israel, ni a circuncidarse o a guardar el Sabbat. A partir de este momento, el cristianismo empieza a separarse gradualmente del judaísmo, aunque se sigue sintiendo parte de él, hasta que en el año 150 después de Cristo ya no se consideran seguidores del judaísmo, sino cristianos, como una corriente espiritual distinta del judaísmo. Y en cuanto a la etimología, Padre Nuestro procede del latín paternoster, el nombre hace referencia a la invocación, al apelativo, al padre, que se hace al inicio de la oración. En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua se dice que Padre Nuestro es una oración dominical que empieza con las palabras Padre Nuestro, cada una de las cuentas del rosario más gruesa que las demás o que se diferencia de ellas de alguna u otra manera, para advertir cuándo se ha de rezar un Padre Nuestro. En relación a si la autoría del Padre Nuestro pertenece a Jesús, en mi opinión, es posible que Jesús, la herede de la tradición judía, era una persona adopta en los textos sagrados del judaísmo. Solamente hay que recordar cómo con 12 años ya debatía en el templo con los mayores. De todos modos, cuando los apóstoles le piden que les enseñe a orar, Seguramente recurre a esta oración angular, no para mostrarles la oración en sí, que es posible que ya conocieran, sino la forma en la que él se recogía para orar. Jesús pasaba muchos ratos a solas, sobre todo al amanecer, en recogimiento, mientras oraba, para comunicarse con el Padre, el Abba, como él le llamaba, que es Padre en arameo. Seguramente les mostraba a sus discípulos que para orar hay que utilizar Palabras sencillas, pero muy sentidas. Hay que hacerlo con humildad y con sentimiento. Siempre con una actitud de apertura para recibir en nosotros a la divinidad, para poder conectar con ella. Yo estoy convencida que las enseñanzas de Jesús fueron mucho más profundas y mucho más trascendentales que lo que recogen los, evangélicos los evangelios canónicos. Me parece que se les ha pasado la, la tijera. Seguramente compartió con sus seguidores, meditaciones, qué es el espíritu, qué es el gran espíritu, los diferentes niveles espirituales y cómo alcanzarlos. Estoy segura que siendo un ser tan generoso como era, no se guardó nada para sí y lo compartió todo. Siendo como era un ser abierto, un lugar de acogida para todo aquel que le escuchaba o le necesitaba, libre de prejuicios, libre en general tan libre que no cabía en este mundo. Hemos hecho una breve introducción al origen del Padre Nuestro, una oración que parece beber de la tradición hebrea, nada raro sabiendo que el cristianismo nace del judaísmo, primero como una sección, como un apartado, un segmento de, de esta sensibilidad, y más tarde como una religión con entidad propia. Jesús es quien enseña la oración e, independientemente de si él es el autor o no, sí que presenta el Padre Nuestro como un modelo de oración. Es la que él propone y es la que él enseña. El Padre Nuestro es una oración angular ya en la formación cristiana de los creyentes, pero también para los nuevos conversos. De hecho, el Padre Nuestro constituía en el año 75 d.C., en parte integrante de las instrucciones para hacer oración, esas instrucciones que se daba en toda la iglesia para orar. Y entendamos iglesia no como lo entendemos ahora, como una institución o como un edificio, sino según el significado etimológico. La palabra iglesia procede del griego eclesia, significa asamblea, comunidad. Es San Pablo, Pablo de Tarso, un judío educado en la diáspora griega, quien introduce ese término en el cristianismo con ese significado de comunidad. Padre es como se llama a los maestros espirituales, porque les, gracias a sus enseñanzas les permite renacer. Un padre indica los pasos a seguir para renacer, para transformarse. Jesús se dirigía a su padre como Abba, en arameo padre. De aquí la palabra abad que acaba por denominar al líder de los monjes a partir del siglo V. La oración es un requisito para desarrollar cualquier camino espiritual, porque como afirma Meloni, la oración no se contrapone a la acción, sino que es su complemento. Se requieren mutuamente. La calidad de nuestra acción depende de la calidad de nuestra oración, y la calidad de nuestra oración depende de la calidad de nuestra acción. Ambas implican lo mismo, la donación de sí, de uno mismo. La relación de Jesús con el Padre se nutría de estos tiempos de apartamiento, de recogimiento, a la vez que acreditaba, se acreditaba con su modo de estar entre su gente, despertando en ellas, en esas personas que le rodeaban, el anhelo del origen y reorientando su vida. Las acciones de Jesús son posibles gracias a estos momentos de recogimiento, de oración, de conexión con la fuente. Pero al mismo tiempo, las oraciones, sin esas acciones, no tendrían sentido. De ahí que se sustenten mutuamente. Porque un camino espiritual se podría resumir en la expresión que acuñó San Benito. Ora et labora, ora y trabaja. Y regresando al Padre Nuestro, encontramos referencias a él en dos evangelios, como decía. En el de Mateo y el de Lucas. Sin embargo, encontramos Pequeñas diferencias entre el Padre Nuestro que se recoge en el Evangelio de Lucas y en el de Mateo. Lo más esencial, en aquello más importante, coinciden, pero divergen en algunas cosas. El público al que se dirigen, ambos evangelistas, también es distinto. El Padre Nuestro de Mateo se dirige a personas que ya saben rezar, es decir, a personas que ya forman parte de, del núcleo judío, y el de Lucas a aquellas que no, porque acaban de llegar a a esta nueva sensibilidad del judaísmo que es el cristianismo. El de Mateo es un catecismo judio, judio cristiano sobre la oración y en Lucas vemos un catecismo pagano-cristiano, se dirige a los paganos que acaban de llegar al cristianismo. Es decir, son dos versiones de dos iglesias diferentes, de dos comunidades distintas, que están coincidiendo en el tiempo. Según el estudio de algunos especialistas sobre estas dos versiones del Padre Nuestro, la de Mateo y la de Lucas, se concluye que la de Lucas conserva la longitud original, pero el texto del Padre Nuestro de Mateo es más fiel en cuanto al contenido, en cuanto al sentido. Las diferencias no se deben a una mala transcripción de, de los discípulos, sino a estos diferentes usos, a estas diferentes comunidades a las que ellos se dirigen a la hora de enseñar esta oración. La versión de Lucas narra el origen del Padre Nuestro en el contexto de una petición que le hace uno de sus discípulos para que le enseñe a orar. Es donde vemos que el Señor enseñó a orar como también Juan enseñó a sus discípulos, se dice en el Evangelio. Lo que se deduce del Evangelio de Lucas, no solo de este extracto, sino de toda la lectura, es que Jesús practicaba la oración, era un hábito frecuente y de que sus discípulos también sabían que Jesús dedicaba tiempo a la oración. Aparece orando hasta en nueve ocasiones en el texto de Lucas, y por eso se deduce que posiblemente no fuese la única oración que Jesús les enseñó. La versión de Lucas, claramente, como decía, se dirige a un público de cultura griega, ajeno al judaísmo. Pero comparando las dos versiones, la de Lucas y Mateo, se demuestra que no existen grandes diferencias entre las dos y que hay una transmisión oral que, y escrita que fue fiel a esta versión original. En la G, que es un texto escrito en la segunda mitad del siglo I sobre las enseñanzas, la doctrina de los doce apóstoles, ya nos encontramos con el Padre Nuestro. Y esto indica que desde una fecha muy temprana, las comunidades de discípulos conocían el Padre Nuestro, lo citaban y lo transmitían. En el Didaje, el Padre Nuestro, se registra con estas palabras. Padre Nuestro Celestial, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan de nuestra subsistencia, dánoslo hoy y perdónanos nuestra deuda, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos lleves a la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. En el G, además, eh, se recomienda rezar el Padre Nuestro tres veces al día. De esto se deduce que en las primeras comunidades de, lo, de discípulos, de seguidores, la, la oración del Señor, además de conocida, fue parte de la liturgia o del culto, del culto común. El Padre Nuestro se transmite al principio, oralmente, en arameo, que es la lengua hablada por Jesús, y la lengua corriente, que se diferenciaba de la lengua sagrada, de los, del culto de los hebreos. Y entre los siglos IV y VI es cuando ya se fija por escrito, cuando se pasa a, a escribir. El Padre Nuestro se traduce pronto al griego, cuando llega la expansión del cristianismo, sobre todo a través de la figura de Pablo de Tarso, de San Pablo, que es un judío crecido en Grecia. Y luego, en cuanto a la, en cuanto a la estructura, Observamos que el Padre Nuestro consta de dos partes diferenciadas. En la primera, por el uso del tú y de tuyo, y en la segunda, por el uso de nosotros, de nuestro. La primera parte se refiere a un acontecimiento divino que nos afecta y en el que participamos, aunque como afirma Darío López, no radica en el ámbito humano directamente. En cambio, la segunda parte ya se refiere a un acontecimiento divino que tiene por objeto directo al ser humano y ambas partes se unen, muestran una coherencia por estas acciones de salvación que se piden a Dios. Boff afirma que el orden de las peticiones no es arbitrario ni casual. Primero se empieza por Dios y se acaba por el hombre porque a partir de Dios, de su óptica, de su visión, es como nos preocupamos de nuestras necesidades y en medio de nuestras miserias es donde debemos preocuparnos de dios la pasión por el cielo se articula por la pasión por la tierra las tres peticiones a las que se refieren a las que se le impelan a dios nos dan en síntesis la revelación que se produce en el antiguo testamento en el que se respeta el ritmo de progresión santificado sea tu nombre recapitula la primera revelación hecha a moisés de la trascendencia de dios Venga a nosotros tu reino, de estos hebreos dispersos, de los que ya ve, hace una nación y luego un reino. Hágase tu voluntad. La versión de Mateo es la más seguida en las distintas partes del mundo antiguo. Mateo ubica al Padre Nuestro como parte de un largo discurso de Jesús, como el, sergón, el sermón de la montaña, en el que se explican las normas de esta nueva sociedad, de estos nuevos tiempos, que según las enseñanzas de Jesús, eh, se dirigen a los débiles, a los humildes. Jesús rezaba mucho, como hemos dicho, se retiraba cada día a orar. En el Evangelio se menciona, aunque poco, para lo mucho que seguramente hacía, lo hace en el alba, antes de que comience el día. Jesús dice en el Evangelio de Juan, lo que he visto estando junto al Padre, de eso hablo. Es decir, que en esos momentos de meditación, de, or de oración, acude a la fuente, a la vida, al Padre, y esos conocimientos, esa sabiduría, es la que transmite. Para Meloni, orar es pronunciar el tú primordial en el cual nace la conciencia de un yo que diciendo tú regresa a su matriz originante. Eso es lo que hacía Jesús, acudir a través de la oración cuando se dirigía al Padre, a ese tú, y del de, de, de mismo modo, dirigiéndose al tú, se dirige al fondo más profundo y divino de sí mismo. Con ese acto Jesús acudía a la fuente, iba al encuentro del Padre y se nutría para luego compartirlo con quienes lo seguían. Jesús era todo un hueco, un espacio con una apertura total que le permitía no solo nutrirse, colmarse, sino darse entero. Él era una oración constante porque lo recibido en esos momentos de intimidad no lo guardaba para sí, sino que le permitía estar más conectado a la realidad. La intimidad no es una huida, sino una comunión nutritiva, creadora, multiplicadora y fecunda que luego se convierte en un dar, en un banquete, en un ágape para quienes van a su encuentro. Por eso la oración es necesaria para él, para poder darse con esa inmensidad debe acudir al encuentro con su profundidad porque esta es la que le permite orar cuando se dirige a los otros durante el tiempo que no está a solas. Ese darse a los demás también es oración, porque como afirma Meloni, orar significa tomar distancia respecto de la inmediatez de las cosas para percibirlas desde su fondo y discernir su dirección. Orar es pasar de la perspectiva del egocentramiento, de nuestro punto de vista, a ver los acontecimientos y a las personas desde la profundidad de la que emanan. Es también percibirlos desde el final, desde la plenitud de lo que todo está llamado a ser, sin los giros cortos y torpes, sin esa visión miope con los que violentamos la comprensión de todo lo que nos rodea. Orar supone ese lento girar de la mirada, de la escucha, de la sensibilidad, de la mente y del corazón traspuestos para vivir las diversas situaciones desde el origen que las posibilita e impulsa. Desde ese punto de vista abierto es desde donde oraba Jesús. También esa vinculación de la oración con la acción sería impensable que actuase como actuaba sin haberse conectado con esa oración. Orar es abrirse para ver y escuchar al mismo tiempo. Son dos modos de recibir, de dejarse impregnar, para poder configurarse desde esa raíz esencial, de modo que el actuar proceda de él. Yo le conozco y guardo su palabra, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Por eso Jesús se levantaba muy de madrugada, bañado por la luz dorada que emana al inicio de la mañana, para nutrirse de la fuente que manaba lo hondo de su persona, lo que le permitía percibir durante la jornada manantiales de la misma fuente a raudales. Damos paso al siguiente bloque, en el que nos vamos a dirigir ahora al análisis del Padre Nuestro, al mensaje que hay en cada uno de sus versos. La oración comienza con un Padre Nuestro. Aquí le invocamos, le llamamos, nos dirigimos a él. Es la primera toma de contacto. Le reconocemos como creador, como nuestro lugar de origen, y no lo hacemos de cualquier manera, sino que con la primera persona del plural, nosotros, y eso nos iguala a los otros. Compartimos con los demás la misma genealogía, es la relación, esta relación que nos hace hermanos y nos vincula a los demás para siempre, al mismo tiempo que nos iguala, porque nadie se erige por encima del resto. Todos compartimos, todos somos compañeros y la divinidad es lo que nos une. A continuación, te estás en el cielo. Y me pregunto, ¿y si el cielo no fuera un lugar, un espacio, sino un estado de purificación, de corrección, de perfección, el más elevado? Dios es una fuerza, una energía, la más elevada y la más perfecta. ¿Y si alcanzar el cielo fuese alcanzar la unidad, en la unidad en mayúsculas, la unión con Dios de la que hablan los místicos? Poder entrar en el cielo es poder acceder a un nivel espiritual muy elevado, fruto de trabajo, de caminar en ascenso, de comprender, de desear llegar allí. Para acceder a este lugar debemos o a este estado debemos estar preparados, porque del igual modo que un alpinista debe preparar su cuerpo para soportar las condiciones de vida de las cumbres, lo mismo le sucede a nuestro espíritu. Quizá incluso necesitemos varias vidas para conseguirlo. Santificado sea tu nombre. Con, esta, con este verso lo amamos, alabamos a aquel a quien amamos y para ensalzarlo lo santificamos en cuanto que es un ser espiritual perfecto. Sed santos porque yo soy santo, decía Jesús. Y esto es toda una invitación a convertirnos también nosotros en santos, es decir, en seres elevados y purificados. Una santificación que nos permita llegar hasta Él, hasta esa unidad. La santidad es el camino de regreso a nuestro origen. Si no hacemos este camino, este proceso, es imposible llegar a él porque su pureza es tal que sin estar preparados lo que es suficiente podríamos resultar dañados. Es como la mariposa que se acerca tanto a la fuente de la luz que se quema. Venga a nosotros tu reino. Y muchas veces al rezar me detengo en esta frase Venga a nosotros tu reino. ¿Porque el reino está en nosotros o está fuera? ¿Está dentro y afuera al mismo tiempo? Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. En la versión griega de este pasaje del Evangelio de Lucas se utiliza la palabra ezos, que tiene un doble significado, dentro y entre. Por tanto, su llegada al mundo significaba que estaba entre la gente, que el reino que él simbolizaba estaba entre la gente, pero también en ellos, como una semilla divina que germina si se le ayuda a crecer. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esta es la gran frase de la rendición, cuando no oponemos ninguna resistencia a Dios. Es el símbolo de la entrega total, la confianza absoluta y la certeza de que lo único que tenemos y que necesitamos es a Él. Es querer solo a Dios, porque al rendirme me he liberado, me he desasido y hace que no me afecte nada que no sea de Dios, como dice Écar. Es la obediencia, es una vez rendido, desear y permitir que la divinidad actúe a través de uno. La voluntad divina y la propia son la misma cosa, se dan esta comunión, por eso la propia desaparece porque no se separa de la de Dios. Del mismo modo se realiza la misma rendición entre la tierra y el cielo, para que en este mundo imperen, por fin, al menos, es lo que se desea, las leyes eternas y justas del cielo, para que no se dé una separación entre lo que somos como seres humanos y como seres celestiales, para que haya una coherencia y el cielo pueda finalmente proyectarse en este mundo, para que seamos un reflejo de lo divino. Écar, en un sermón, afirma que cuando decimos venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad le rogamos siempre a dios que nos despoje de nosotros mismos es decir que nos vacíe de nosotros mismos de esas falsas creencias de lo que creemos que somos y necesitamos es la rendición absoluta y en otro sermón dice ayer estaba sentado en un lugar y dije unas palabras que se hallan en el padre nuestro y que rezan hágase tu voluntad mas sería mejor hágase tuya la voluntad, para que mi voluntad llegue a ser su voluntad, que yo llegue a ser él. Esto es lo que quiere decir el Padre nuestro. Esta palabra tiene dos significados. Uno es, duerme entre todas las cosas. Quiere decir que no habrás de saber nada, ni del tiempo, ni de las criaturas, ni de las representaciones. Dicen los maestros, si un hombre dormido profundamente durmiera 100 años, no sabría nada de criatura alguna, ni de tiempo ni de imágenes, y entonces podrás percibir qué es lo que Dios obra en ti. Por eso dice el alma en el libro del amor, duermo y mi corazón está de vigilia. Por lo tanto, si todas las criaturas duermen en tu interior, podrás percibir qué es lo que Dios obra dentro de ti. Lo que nos dice es que para que la voluntad divina en la propia sean una, sean la misma, debemos unirnos. Yo me vacío para ser en él, para unirme a la divinidad. Y esto tiene dos significados. Al no tener voluntad propia, al no tener un ego que reacciona ante lo que me está interpelando, porque el entorno ya no tiene ego al que dirigirse, ya no reacciono, eso me permite ver en la profundidad porque no hay nada que enturbe el conocimiento de lo que soy y de la realidad. Y de esta manera se puede percibir la parte divina que hay en uno mismo porque dejamos actuar a Dios a través de nosotros. Y en la tierra como en el cielo es ese vínculo que une los dos polos del ser, el más pobre y el más excelso. Y no olvidemos que pese a nuestra imperfección, nada evita que la divinidad nos ame. Nos ama pese a todo y aquí recordamos la frase de Kierkegaard. Lo infinito se ha enamorado de lo finito. Eso nos dignifica y pone de manifiesto que hay algo insondable, inmenso, dentro de nosotros que nos está llamando constantemente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa frase nos recuerda cómo la divinidad nos sostiene cada día, cómo nos alimenta y nos da gratuitamente sin pedir nada a cambio. El pan ha sido desde la antigüedad un alimento fundamental para el ser humano y este pan que se le pide es que no nos falte nada esencial para nuestra vida. Esto dignifica dignifica nuestra vida, la terrenal, ya que no solo la divinidad la crea, la hace posible, sino que se interesa por ella. Además habla del pan nuestro, pasa a la primera persona del plural y eso es una invitación a compartir, a la relación, también a la generosidad, nuestra existencia es puro don dado para dar, como afirma Meloni. Nuestra vida es un don, como don es un regalo, que se nos da. Y eso nos libera, porque al no poseer nada, no tenemos nada que perder. Y eso nos recuerda a las palabras de Jesús que se recogen en uno de los evangelios. Mirad los pájaros que ni siembran ni siegan, ni almacenan en graneros. Mirad los lirios del campo que ni trabajan ni tejen y van mejor vestidos que en tiempos de Salomón. Aquí Jesús habla de cómo la divinidad nos da cada día, cómo hace la vida posible, cómo la sustente la sostiene. Jesús nos descubre que todas las cosas son sagradas, que estamos rodeados de destellos de divinidad, y además esto sucede cada día, porque cada día estamos necesitados y sostenidos, que todo lo que necesitamos está en él, y él nos lo da. A continuación, rezamos y perdónanos nuestras ofensas como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar nos libera, ser perdonados también. Saber que nos equivocamos es crucial para poder rectificar. El error es parte del aprendizaje, del camino, por eso no debemos fustigarnos cuando erramos, pero tampoco pasar de largo. Necesitamos saber por qué nos equivocamos, reflexionar, reflexionar, ese es el perdón que buscamos. Perdonar nos libera porque nos soltamos de los anclajes de la ofensa, del rencor. Y una vez perdonamos, somos libres y por tanto, ligeros. No perdonar nos ancla con el pasado y nos deja caminar, no nos deja avanzar. Todo lo que proyectamos no lo hacemos desde el presente libre, sino condicionados por un pasado que nos daña el dolor, el resentimiento, nos tiñe la mirada, no nos permite ver limpiamente, sino con el velo turbio del pasado. Y luego decimos, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Le pedimos a la divinidad protección, le decimos, dame fuerzas para no ser débil. No nos libramos del mal esquivándolo, sino superándolo. Asumimos nuestra limitación, pero no nos sometemos, por eso pedimos ayuda. Aquí recordamos a los padres y a las madres del desierto que humildes se sentían tan endebles para enfrentarse al mal, para superar las tentaciones que les expulsarían de su camino, que se convertían en un recipiente hueco a través del cual operaba la divinidad, que todopoderosa ahuyentaba a los demonios que la inquietaban. Y finalmente decimos amén. Con esta expresión hebrea finalizamos muchas oraciones. Amén significa es verdad, así sea. Amén es el resultado de la contracción de dos palabras hebreas. Anin ma'amín, que significa yo creo. De ma'amín deriva la palabra emuná, que significa fe. Así que cuando decimos amén afirmamos que lo que decimos forma parte de toda nuestra fe. Entramos en la última parte del programa de hoy y según estamos viendo, el Padre Nuestro es un glosario, es un breve glosario de los principios básicos en el camino espiritual. Nos habla de virtudes, de actitudes necesarias para transitar con éxito en este camino. Nos habla de humildad, de perdón, de confianza, de solidaridad, pero sobre todo de amor, de la necesidad de amar radicalmente para que pueda producirse una verdadera transformación. La filósofa Simone Bale llegó al Padre Nuestro al final de su corta vida. Ella era una judía no practicante que encontró en el cristianismo la fuerza motora de, le, de su transformación espiritual. Para ella, el cristianismo era la religión de los esclavos, de los desposeídos. Por eso, para ella, que era una defensora de los derechos de los más débiles, el cristianismo daba voz a su sentir. Bale no llegó a bautizarse, ella decía a sentirse en el umbral de la, de la iglesia, pero ello no le privó de vivir experiencias místicas con Cristo. Escribe en una carta a un sacerdote amigo suyo. Hasta el pasado mes de septiembre jamás había rezado, ni tan siquiera una vez, al menos en el sentido literal del término. Jamás había dirigido palabras a Dios, mentalmente o en voz alta. Nunca había pronunciado una plegaria litúrgica. En ocasiones había recitado el Salve Regina, pero solo como se recita un hermoso poema. El verano pasado, estudiando griego con T, le pregunté, le traduje del griego el Padre Nuestro, palabra por palabra. Nos comprometimos a aprenderlo de memoria. Creo que él no lo hizo, tampoco yo, en un primer momento. Pero algunas semanas después, ojeando el Evangelio, me dije que puesto que me lo había prometido y estaba bien, debí hacerlo. Y lo hice. La dulzura infinita de aquel texto griego me impresionó de tal modo que durante algunos días no pude dejar de repetirlo incesantemente. Una semana después comencé la vendimia. Todos los días antes del trabajo recitaba el Padre Nuestro en griego y lo repetía con frecuencia en la viña. Desde entonces, me impuse por única práctica recitarlo cada mañana con total atención. Si durante la recitación mi atención se distrae o se adormece, aunque sea de forma infinitesimal, vuelvo a empezar hasta conseguir una atención absolutamente pura. Se me ocurre a veces volver a empezar una vez más por puro placer, pero no lo hago a no ser que sienta un verdadero deseo. La virtud de esta práctica es extraordinaria y no deja de sorprenderme, pues aunque la llevo a cabo cada día, sobrepasa siempre lo que espero. A veces ya las primeras palabras arrancan mi pensamiento de mi cuerpo y lo trasladan a un lugar más allá del espacio en el que no hay ni perspectiva ni punto de vista. El espacio se abre. La infinitud del espacio ordinario de la percepción es reemplazada por una infinitud a la segunda o a la tercera potencia. Al mismo tiempo, esa infinitud de infinitud se llena por entero de silencio, un silencio que no es ausencia de sonido, sino el objeto de una sensación positiva, más positiva que la de un sonido. Los ruidos, si los hay, Solo me llegan después de haber atravesado ese silencio a través también durante esta recitación o en otros momentos cristo en persona está presente pero con una presencia infinitamente más real más punzante más clara y más llena de amor que aquella primera vez en que se apoderó de mí Bale durante toda su vida puso el foco en la importancia de la atención, lo que ahora se llama mindfulness o atención plena. Ella lo hace desde el punto de vista religioso. A través de la atención, que es intentar comprender la profundidad de lo que se hace, es capaz de orar mientras vendimia. Lo que estoy diciendo no es que pueda rezar y vendimiar a la vez, sino que hace del acto de vendimiar una oración porque está presente totalmente tanto en la oración como en la acción. De ahí que acuda a la profundidad de sí misma mediante la profundidad de lo que hace. Eso es lo que le permite transportarse simbólicamente. Ya dice, ya las primeras palabras arrancan mi pensamiento de mi cuerpo y lo trasladan a un lugar más allá del espacio en el que no hay ni perspectiva ni ni punto de vista eso nos recuerda a las palabras de Meloni que he citado antes sobre la relación y la necesidad mutua que existen entre oración y acción en Jesús Jesús cuando hablaba cuando sanaba estaba orando porque no se había desprendido de su trascendencia aquella a la que había accedido de madrugada sino que la manifestaba a través de sus acciones Bale no acostumbraba a rezar ella misma lo confiesa pero el Padre Nuestro en la versión griega es para ella una puerta trascendente que la lleva a otro nivel, le llega a acceder al silencio. Las palabras del Padre Nuestro contienen esa posibilidad de transmutar, de trascender, pero es al recitarlas con toda la atención y con toda la intención que es cuando se encienden y funcionan como una llama para el alma. Cuando el alma se enciende es Cristo quien acude a responder a la llamada. Las oraciones, como hemos visto en el, paso, en el caso de, de Bale, tienen poderes, capacidades que pasan desapercibidas para nosotros porque muchas veces las ignoramos. La protagonista de mi novela mística Mi cuerpo es el desierto vive una experiencia muy desagradable que supera gracias a recurrir a la fuerza de la divinidad que se manifiesta a través de las palabras. Dice así. No podía respirar, no podía moverme y de repente recordé el poder de las palabras, de las oraciones, matriz del deseo del que nacen nuevas realidades. Así podría vencer ejércitos, caminar sobre océanos y apagar todos los fuegos. Improvisadamente fui recitando una oración en mi mente con toda mi fuerza, aunque mi cuerpo estuviera atrapado, vibrando, sudando el incendio del otro. Mi garganta se liberó y sus ojos se abrieron perplejos. Por su derrota las oraciones son armas cuando nacen de nuestra profundidad las palabras son poderosas porque son vehículos a través del cual el cielo se manifiesta el padre nuestro es el pilar espiritual del cristianismo pero sus valores son extrapolables a cualquier corriente espiritual no hay nada que no comparta con esa verdad profunda del ser humano con otras espiritualidades Simplemente, como en el caso de Bale, se trata de encontrar la forma, el lenguaje que nos sirva de trampolín espiritual para trascender, para ir más allá de las fronteras del cuerpo, las fronteras de la mente y encontrar la plenitud del espíritu. Y de esta manera concluyo el programa de hoy. Comienzo ya a despedirme de todos vosotros. Hasta la próxima semana. Espero que hayáis podido disfrutar del tema que hemos abordado hoy. Para mí ha sido un placer poder estar acompañándoos un jueves más. Volvemos a escucharnos eh, la próxima semana. Ya sabéis, a partir de las 5 de la tarde, hora argentina, a las 10 de la noche, hora España, para hablar de mística, de palabras y de literatura, aquí en el alma de las palabras, en RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en breve eh, en el perfil de Spotify de RSC Radio en formato podcast. Muchísimas gracias por vuestra fidelidad, por escucharme, por estar ahí. Os mando desde Barcelona la mejor energía y un abrazo muy, muy fuerte. Hasta pronto.